0: Wie schön wäre das, wenn jede, jedes Café, wo nur eine Stufe ist, eine Stufe ist nicht viel, für mich zu viel, eine Rampe bekäme, um zumindest das möglich zu machen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Viele von uns bewegen sich im Alltag ganz wie selbstverständlich in den Städten. Wir gehen einkaufen, zur Arbeit, fahren mit dem Bus und Bahn und trinken unseren Cappuccino im Café. Oft vergessen wir dabei, dass es allerdings auch Menschen gibt, für die das weitaus weniger selbstverständlich ist die eine einzige Stufe bereits davon abhalten kann, ein Café zu besuchen oder ins Theater zu gehen. Unsere Gesellschaft ist vielfältig, besteht aus ganz verschiedenen Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Und dennoch ist sie meist auf jene ausgerichtet, die eine Mehrheit darstellen. Und anhand ihrer Bedürfnisse werden auch unsere Städte gebaut und konzipiert die am Ende oft Orte darstellen, die einige Menschen ausgrenzen. Menschen wie Anastasia Umrig, die durch ihre Muskelerkrankung auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Und das ist fatal, denn dadurch entstehen Parallelwelten, die keinen Raum für Begegnung bieten. Man lebt aneinander vorbei, blind für die Bedürfnisse der anderen, oft ohne sich dessen überhaupt bewusst zu sein. Ich selbst erinnere mich noch ganz gut, dass ich damals in einem sogenannten inklusiven Kindergarten war und mit der größten Selbstverständlichkeit mit meinen Freunden gespielt habe. Mit Cora, die im Rollstuhl saß, oder mit Onur, der Trisomie 21, also das Down-Syndrom hatte. Aber heute sind ja die Begegnungen im Alltag irgendwie rar geworden, muss ich sagen. Und das Gespräch mit Anastasia hat mir das eigentlich erst wieder wirklich bewusst gemacht. Anastasia Umrik ist ursprünglich aus Kasachstan, lebt aber wie ich im schönen Hamburg. Und dank Aktion Mensch, die sich bereits seit über 50 Jahren für Menschen mit Behinderung und Inklusion stark machen, haben wir uns in Hamburg getroffen. Und ich gebe zu, ich war ja ein wenig nervös am Anfang, vor allem aus Angst, etwas Falsches zu sagen oder auch in ein Fettnäpfchen zu treten. Diese Sorge hat mir Anastasia allerdings ziemlich schnell dank ihrer humorvollen, selbstbewussten und vor allem auch nahbaren Art ganz schnell genommen. Und das Gespräch hat mir vor allem bewusst gemacht, wie wichtig es ist, Begegnungsräume zu schaffen. Denn eine tolerante und inklusive Gesellschaft erfordert Bewusstsein von uns allen. Und den Mut, sich einzusetzen, um Barrieren im Kopf vor allem abzubauen. Womit wir, glaube ich, alle anfangen können, indem wir uns achtsam begegnen, in den Dialog treten und aktiv werden. Für eine Gesellschaft, die allen Menschen, egal ob mit oder ohne Behinderung, Partizipation am Zusammenleben an unserer Gesellschaft ermöglicht. Die jeden als Mensch wahrnimmt, der gehört und gesehen werden will. Anastasia sagt dazu selbst, dass wir alle gleich sind, stimmt schlicht und einfach nicht. Dass jeder alles haben kann, auch. Dass wir alle gleich wert sind, doch das unterschreibe ich. Anastasia ist eine wirklich beeindruckende, starke und zugleich warmherzige Frau. Und ich bin wirklich sehr dankbar für diese Begegnung und freue mich, heute unser Gespräch mit dir teilen zu können. Hallo Anastasia, erstmal vielen, vielen Dank, dass, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf und dass du dir die Zeit nimmst.
0: Hi, also ich danke dir, dass du zu mir gekommen bist, diesen weiten Weg gefühlt, hm. dass du dich genommen hast. So weit war es ja gar nicht, wir wohnen ja beide in Hamburg tatsächlich
1: und ja, vielleicht am Anfang ein kleines Zugeständnis von mir, ich muss sagen, ich bin ein, schon ein klein wenig nervös. Ähm, tatsächlich aus der Sorge heraus, dass ich vielleicht in dem Interview etwas, etwas sagen könnte, was man vielleicht nicht so sagen sollte, oder womit ich dir auf die Füße trete und ähm, habe mir selber die Frage gestellt, woran das eigentlich liegt? Und ähm, vielleicht hast du darauf ja eine Antwort, weil, oder was, was, was denkst du darüber?
0: Also, ich denke erstens, wenn wir nicht miteinander sprechen, äh, erfahren wir zu wenig übereinander und zweitens, ähm, wahrscheinlich spielst du darauf an, dass ich äh, im Rollstuhl bin und du damit zu wenig Kontakt in deinem Leben bisher hattest und ähm, ja, also ich kann dich auf jeden Fall erstmal ermutigen, alles fragen zu dürfen, denn wenn mir etwas nicht passen sollte, werde ich das charmant äh, sagen können, ohne wiederum, dass du dich verletzt fühlst dass etwas zu viel ist oder zu wenig ist. Ich bin eher dafür, dass die Leute lieber mehr fragen, lieber einen Tick drüber gehen, als zu wenig aus Sorge jemandem weh zu tun. Denn weißt du, die Schmerzpunkte von jedem Einzelnen, ob mit oder ohne Behinderung, die liegen ganz woanders. Ich könnte jetzt auch aus Versehen irgendwelche Punkte treffen. Und du denkst dann, oh mein Gott, das erinnert mich an ein Erlebnis in meinem Kindergarten und äh, bricht den Tränen aus. Ähm, genauso kann es mir auch passieren. Also keine Sorge, los geht's. Das ist erstmal sehr, sehr beruhigend äh, für mich und ähm
1: Gibt es auch, also generell fühle ich mich bei dir total wohl und ähm, lustigerweise, du hast gerade den Kindergarten angesprochen. Ich war tatsächlich ähm, in einem, nannte sich, glaube ich, inklusiver Kindergarten, ah, auch schön. hier ja, in Hamburg in der Sternschanze. Und ähm, ich erinnere mich noch sehr gut, dass ich völlig frei als Kind, wie das wahrscheinlich die meisten Kinder machen, ohne jegliche Vorurteile und mit dem größten Selbstverständnis mit Freunden und Freundinnen gespielt haben, die zum Teil vielleicht gehörlos waren oder eben auch im Rollstuhl saßen. Mhm. Und dann aber in meinem späteren Leben tatsächlich, weder in der Schule noch ähm, auf der Universität, gab es dann irgendwie weitere Berührungspunkte ähm, mit Menschen, ähm, die mit einer Behinderung leben und ähm, ich stelle mir die Frage, wie, wie das eigentlich sein kann, was, was sind da so deine persönlichen Erfahrungen vielleicht auch mit? Tja,
0: ich würde wirklich auch gerne wissen, was ist mit den Kindern passiert, ähm ich selbst bin mit sieben Jahren erst nach Deutschland gekommen. Wo kommst du ich eigentlich komm, Genau, ich komme aus Kasachstan. Und ich bin mit sieben, sieben Jahren hergekommen und konnte kein Deutsch und bin erstmal tatsächlich auf eine Sonderschule gekommen. Und bin dort bis äh, zu meinem 16. Lebensjahr geblieben. Das heißt, ich hatte damals auch keine Freunde äh, ohne Behinderung. Das kam dann erst später mit meiner Ausbildung und dann auch in der Uni und auch, ja, irgendwann haben sich die Kontakte ergeben. Aber bis zu meinem 16. Lebensjahr hätte man mich quasi kaum kennenlernen können, was ich sehr, sehr schade finde, weil ich hatte damals tatsächlich äh, die Sehnsucht gehabt.
1: Und Sonderschule bedeutet in dem Fall, dass du, war das eine, eine normal
0: oder was, was war das für eine Schule? Das war eine Schule, wo nur Kinder mit Behinderung waren, nur Okay. und teilweise auch mit Lernbehinderung. Das heißt, ich saß neben Kindern, die nicht wussten, welcher Tag nach Montag kommt und bin dann natürlich intellektuell total untergegangen. War schwierige Zeit für mich tatsächlich, eine sehr prägende Zeit, die mich noch lange begleitet hat, also die, die mich auch negativ geprägt
1: hat. Ist das auch einer der Gründe, weshalb du dich heute, ja, du bezeichnest dich auch selbst schon irgendwo als Aktivistin und setzt dich ein für Gleichberechtigung, für eine Gesellschaft, in der Toleranz im Prinzip Normalität ist. Ähm,
0: war diese Zeit auch prägend dafür? Bestimmt, unter anderem, weißt du, aber ich erfülle so viele Klischees. Ähm, zum einen, dass ich ja aus Kasachstan bin. Das heißt, meine Eltern sind die klassischen Aussiedler, Ausländer. Ähm, dann die Behinderung, dann bin ich auch noch eine Frau. Und das sind eigentlich alles so Punkte, die ja die Anlass genug sind, um sich dafür einzusetzen. Außerdem finde ich aber auch, wer in der heutigen Gesellschaft nichts tut und nichts verändert oder kein Zeichen setzt für, einen, für eine bessere Gesellschaft irgendwie, wobei, was ist eine bessere Gesellschaft, könnte man auch diskutieren, äh, der, ähm, ja, ich glaube, der hat, hat einfach viel noch nicht verstanden. Also ja, ich kenne Ausgrenzung und ich kenne das Gefühl von ähm, Alleinsein und kämpfen müssen und das hat mit Sicherheit viel mit mir gemacht und mich auch sehr stark auch gemacht. Aber ähm, ich hoffe, ich kann es natürlich nicht wissen, dass ich mich auch ohne Behinderung dafür eingesetzt hätte. Tust du ja auch. Ich
1: bin, oder ich, ich gebe zumindest mein Bestes. Ich glaube, viele, da sind auch viele, viel, es hat viel mit, mit unbewusstem Handeln zu tun, dass man, dass man sich, man sagt ja auch nicht umsonst, ist man nicht Teil der Lösung, ist man Teil des Problems. Und deswegen. Ähm, ich glaube, es gibt viele Dinge, die ich auch übersehe und im Alltag, derer ich mir nicht bewusst bin, dass ich, ähm, weil ich eben im Prinzip auf weniger auf Unterstützung wahrscheinlich angewiesen oder nicht wahrscheinlich angewiesen bin und ähm, es mir aber gerade deshalb auch so wichtig ist, selbst das Bewusstsein dafür zu gewinnen. Und gerade in einer Gesellschaft, die angeblich ähm, als sehr oder für Toleranz einsetzt. Inklusion ist ja auch zu so einem neuen Trendbegriff geworden oder Diversity. Mhm. Ähm, wann würdest du sagen, leben wir in einer wirklich
0: inklusiven Gesellschaft? Ähm, das, meine Definition, glaube ich, verstehen nicht viele oder finden das total strange, wenn ich das sage. Und zwar halte ich sehr viel von angenehmer Ignoranz. Weißt du, wenn wenn ähm, jeder das machen darf, was er macht, und es tangiert mich nicht. Ich glaube nicht, dass wir alles verstehen müssen. Ich glaube nicht, dass wir bei alles auch wissen müssen und dass wir auch immer uns für jeden ähm, für jeden Lebensbereich äh, uns einsetzen können, weil wir sind keine Götter. Wir sind auch nicht mehr in der Politik. Wir sind nur kleine ja, ich sagen, kleine Persönlichkeiten vielleicht, kleine, große Persönlichkeiten. und ähm, Aber weißt du, wenn wir einfach uns einfach gegenseitig in Ruhe lassen, dass man nicht Dinge hinterfragt, wenn jemand sagt, ich brauche diesen Rollstuhl oder ich brauche die Assistenz oder ich brauche den Fahrstuhl. Neulich stand ich in einer Einkaufspassage und dann standen da zwei Frauen ohne Behinderung vor dem Fahrstuhl. Und meine erste Reaktion war, ey, die, die nehmen mir ja meinen Platz weg. Der Fahrstuhl gehört mir, weil ich kann ja bitte offensichtlich nicht laufen. Und dann war mein zweiter Gedanke, wie frech. Was weiß ich über diese Frauen? Ich weiß doch überhaupt nicht, was für eine Geschichte die haben. Ich weiß doch überhaupt nicht, warum die da stehen. Und die wissen genau, dass ich sie in diesem Moment hasse. Und dann wurde ich, mein Herr so, so weich und dann habe ich gemerkt, ey, ganz ehrlich, lass uns alle gemeinsam in diese Fahrstuhl kommen und zusammen fahren. Und, und das meine ich halt mit, die jeweiligen Geschichten, ohne sie zu kennen, aber einfach so ohne Kommentar stehen zu lassen, das ist für mich Inklusion.
1: Das heißt, Inklusion bedeutet für dich nicht, weil du eben auch gesagt hast, in Ruhe lassen, im Sinne von, dass wir uns nicht voneinander interessieren, sondern dass wir uns natürlich schon wahrscheinlich, ich mal von aus, respektvoll mit Menschlichkeit, als Menschen, die Menschen begegnen, ähm, begegnen. Genau. Und ähm, Aber nicht das, was wir glauben, zu brauchen, auf andere zu projizieren. Genau, oder
0: immer dieses Bewertende auch, ähm, sei es, Figur bewerten, das wird zwar anders benannt mit Body Positivity oder Feminismus, für mich ist das alles Inklusion oder Ausländerfeindlichkeit. Das ist alles Inklusion. Inklusion ist leider nur in, der, in unseren Köpfen etwas geworden, wo wir die Behinderten in die Mitte der Gesellschaft holen, ihr dürft bei uns mitspielen. Und das finde ich einfach falsch, ja. Wir könnten einfach die Mitte vergrößern, ausweiten, ausdehnen und dann findet auch jeder da einen Platz. Und die Bezeichnungen dafür sind unterschiedlich. Feminismus und bla bla bla. Das ist alles das Gleiche. Das heißt, wir leben eigentlich, wenn ich dich richtig verstehe,
1: in einer inklusiven Welt, wenn. Inklusion eigentlich gar nicht mehr als Wort, vielleicht auch sogar existiert, weil es eine Selbstverständlichkeit geworden ist, dass wir alle zusammenleben und dass wir im Prinzip keine Unterschiede mehr machen. Also dass wir so viel einerseits Rücksicht aufeinander nehmen, aber auf der anderen Seite auch, so wie du es eben gesagt hast, uns quasi in Anführungsstrichen in Ruhe lassen, genau. weil wir den anderen oder die andere so annehmen, wie diese Person nun mal ist und als Mensch wahrnehmen und nicht als eine Person mit Behinderung zum Beispiel jetzt.
0: Genau, dass jeder mit seinen Bedürfnissen und Geschichten Einfach sein darf.
1: In der ähm, UN-Behindertenrechtskonvention, da ist ja das Recht auf, Inklusion, Recht auf Inklusion seit 2006 schon festgeschrieben und äh, 177 mhm. Länder, darunter auch Deutschland, haben diese Konvention unterzeichnet. Und dabei geht es ja insbesondere auch um eine, ja wie wir eigentlich schon besprochen haben, gleichberechtigte Teilhabe in der Gesellschaft. Mich würde interessieren, hast du das Gefühl, dass was darin steht oder das, wofür es steht, das wird auch so gelebt
0: und umgesetzt? Nein. Wieso? Nein. Also das, was umgesetzt wird oder versucht wird, um, umzusetzen, sind so Fahrstühle zum Beispiel bei den S-Bahn- und U-Bahnhöfen.
1: Wobei ich Bei da ja auch haben, eben gerade einen vermisst habe, tatsächlich. Ja, das
0: dauert ja, bis das erstmal genehm, beantragt, genehmigt. Dann muss das Wetter stimmen und die Laune. Und sagen wir, das, also das dauert einfach. So, aber immerhin ein bisschen bewegt sich was.
1: Das bewegt sich wirklich was. Woran erkennst du das? Also gibt es da vielleicht so im Alltag einerseits Situationen, wo du immer wieder merkst, da fehlt noch irgendwie etwas, da muss noch was getan werden? Und auf der anderen Seite vielleicht auch Punkte, wo du merkst, dass es einen Fortschritt
0: gibt? Naja, ich meine, ich bin viel unterwegs selber und ich sehe schon die Unterschiede, wo es gut läuft, wo es nicht so gut läuft. Ähm, Hamburg ist schon eine der guten Städte. Würzburg ist ganz schlimm. Woran, woran machst du das fest? Naja, sei es äh, die Möglichkeit, mit dem öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren... Ähm, wie die Leute da mit Behinderung umgehen. Da haben mir zum Beispiel Räuschefahrer gesagt, steig bloß nicht in den Bus, die Busfahrer wollen uns nicht haben. <lacht> ja, ja, und ich meine, es gibt einfach ganz viele Situationen, ähm, wo Menschen ihren Platz in der Stadt oder über Land leben, wollen wir gar nicht, reden, äh, finden. Und weißt du, Fahrstühle alleine oder Zugänglichkeiten in Gebäuden, in öffentliche Gebäude, das, das ist schon ganz okay. Aber das, privat ist ein großes genau, Problem. Genau, Es ist nicht das, was die Inklusion ausmacht. Ich suche schon seit fast zwei Jahren äh, nach einer neuen Wohnung. Ich würde gerne einfach ein bisschen mehr in die Stadt ziehen oder einfach mal woanders hinziehen, ähm, es gibt keine freien Wohnung in Hamburg für Rollstuhlfahrer. Immer wenn ich äh, neuen Hilfsmittel haben möchte, muss ich mega darum kämpfen.
1: Da hast du ja auch, vielleicht hast du Lust, diese kleine, ja doch recht ergreifende Geschichte <lacht> zu erzählen, die jetzt ich letztens, also du hast sie auf Twitter veröffentlicht, habe ich zufälligerweise gestern
0: gesehen, Artikel. Mhm. Vielleicht hast du, magst du die Geschichte erzählen? Ja, ich habe einen Rollstuhl beantragt und es ging hin und her mit... Absagen und Widersprüchen und ähm, dann rief mich die Sachbearbeiterin an und äh, sagte zu mir, ähm, also ich habe ihr gesagt, dass ich die eine Funktion, die Höhenverstellbarkeit, ähm, dafür brauche, um auswärts auf die Toilette gehen zu können, damit mich meine Assistentinnen heben können. Und dann sagte sie, ich soll vielleicht doch lieber eine Windel anziehen oder auf sonstige ähm, Inkontinenz-Utensilien zu greifen und bitte immer, bevor ich das Haus verlasse, auf die Toilette gehen. Ich habe zwei Tage überlegt, wie ich damit umgehe. Es hat mich wirklich persönlich getroffen. Das kenne ich von mir so gar nicht. Ich war so richtig, fühlte sich wirklich wie eine Ohrfeige an. Ich fühlte mich mit 20 Jahre nach hinten geschubst. Und dann habe ich es einfach getwittert. Also ich habe mich erwartet, dass es so viele Menschen berührt. Also es war wirklich, ganz viele Geschichten erreichten mich seitdem. Leute, die seit einem Jahr keinen Rollstuhl haben, die nicht aus dem Haus können, die ihren Job verloren haben, weil sie sich nicht mehr vorwärts bewegen können. Das, also am Ende entscheiden solche Sachen. Am Ende entscheidet der Fahrstuhl vor der Tür nicht die Inklusion. Was nützt mir der Fahrstuhl, wenn mir die Krankenkasse nein sagt? Und das sind so Sachen oder wenn du, weiß nicht, mit der Assistenz. Ich lebe mit einer 24-Stunden-Assistenz und ich musste damals ganz doll darum kämpfen. Und die haben mir alles angeboten. Ich sollte zwischendurch auch ins Heim gehen. Wie kann es das sein, dass man einer durchschnittlichen vielleicht, intelligenten jungen Frau, damals war ich 19, sagt, geh ins Heim. Ich, also mit welchem Gefühl sagt man es auch? Und ich bin einfach dankbar für meinen Charakter, die, den ich mir vielleicht, ich glaube, ich habe ihn einfach geerbt, ich habe ihn einfach in den Zellen. Gott sei Dank, weil sonst könnte ich das alles nicht durchziehen. Das also erfordert ja aber auch viel Kraft wahrscheinlich ja du es erfordert richtig viel Kraft die Geschichte jetzt mit der Krankenkasse hat einfach dazu geführt dass ich fast seit einer Woche nichts anderes hinbekomme
1: aber damit Nein. bewegst du wahrscheinlich auch also wenn es wenn es hoffentlich und ich, ich ja mache mich gerne mit dafür stark wie auch immer wie, wie auch immer ich es kann vielleicht aber dass letztendlich das auch für ein Bewusstsein sorgt dass ich glaube auch dass vielleicht tatsächlich sogar die, äh, die Personen von der Krankenkasse mit großer Wahrscheinlichkeit dir das nicht zufügen wollte, den das, was sie da dennoch gesagt hat, was ja auch nicht rück, ja, rückgängig gemacht werden kann, was sehr übergriffig und ähm, anmaßend ist mhm. ähm, und vor allem auch dich als Mensch nicht würdigt. Ähm, dennoch kann ich mir vorstellen, dass diese Person das vielleicht gar nicht in dem Sinne gewollt hat und es auch wiederum aufzeigt, was da noch an Arbeit getan werden muss, um eben letztendlich Menschen das geben zu können, was sie brauchen. Also Menschen auch wie dir, die darauf angewiesen sind, um an Gesellschaft zu partizipieren. Das stimmt.
0: Andererseits muss ich dir ganz, ganz ehrlich sagen, es ist nicht meine Aufgabe, hier als äh, jemand äh, zu, umzulaufen und die äh, den Menschen Leitfäden zu verteilen, wie sie sich zu benehmen haben. Da gebe ich dir das, recht. Das hat einfach etwas mit Anstand, mit Würde und einfach auch ein bisschen Verstand zu tun, ja. Also einfach auch klassische Intelligenz. Also es kann auch nicht sein, dass ähm, ich äh, irgendwie erst immer wieder die Öffentlichkeit einschalten muss, damit alle sagen, oh stimmt, das war nicht so schlau, upsie, ja Mensch, also
1: hm, da gebe ich dir absolut recht. Und ich finde auch nicht, dass das in irgendeiner Form äh, das entschuldigt, was, was da passiert ist, auf gar keinen Fall. Das wollte ich damit nicht ausdrücken. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, auch in dem Zusammenhang, was glaubst du, muss denn vielleicht auch noch passieren, was muss noch passieren, damit letztendlich so etwas nicht mehr geschieht, beziehungsweise vielleicht kann man es nicht komplett, ähm, ja, also, also dass, dass mal solche Dinge vielleicht passieren, ist ja. vielleicht nicht zu verhindern, dass man. Ähm, aber dass letztendlich Barrieren abgebaut werden, vor allem auch, die es uns ermöglichen, ähm, uns in den anderen Menschen hineinzuversetzen. Und ähm, sowohl eben auf, 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 auf also in, als Denkprozess. Also was muss passieren, damit so ein
0: Sinneswandel vielleicht auch stattfindet? Was was würdest du sagen? Also zum einen auf jeden Fall die Politik, weil der, der Fisch stinkt immer vom Kopf. Und äh, die Politik, aber auch, was, äh, was ich sehr, sehr wichtig finde, ist, ähm, dass die Menschen, die davon darauf angewiesen sind, darüber sprechen, aber jetzt nicht mit einem erhobenen Zeigefinger. Wieso? Die, dieser erhobene Zeigefinger hat mich immer genervt. Weißt du, wenn dir, ich weiß nicht, wie du tickst, aber ich ticke so, wenn man mir sagt, du darfst es nicht. Oder macht das so nicht. Oder wenn man mich so ein bisschen in die Ecke drängt, warum auch immer. Dann gehe ich in so eine sture... Ähm, Schutzhaltung? Ja, Schutzhaltung. Und denke mir so, Ach, ich habe ja. damit nichts zu tun, lass mich in Ruhe. Wenn mir aber jemand ganz offenherzig und authentisch seine Geschichte erzählt, dann bin ich doch viel mehr daran interessiert... Wenn es mich berührt in irgendeiner Weise, dann, öff dann öffnet sich etwas in mir. Und ich glaube, darum geht es. Ich glaube einfach, dass viele Menschen ähm, in dieses ähm, Gejammerige oder Böse verständigt. Also ich verstehe, woher es kommt, diese Wut. Die ist auch wichtig. Aber ich glaube, dass es falsch kommuniziert wird oft. Entweder kippt es total in dieses Witzige. Ja, 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 ich bin behindert, kein Problem, alles cool, guck mich an. Tick zu doll. Oder in die Wut. alle scheiße, die Kassen, die Behörden, fuck you all, zu doll. Oder aber auch in die sexualisierte Richtung. Habe ich auch schon beobachtet, dass die Menschen ganz viel... Ähm, ja, vielleicht zu wenig anhaben oder dieses Flirtige und ähm, ich kann es ich finde das halt nicht so nicht die richtigen Worte dafür. Warum aber aber Aufmerksamkeit vielleicht auch? Genau, und aber so, dass es ein Tick zu doll ist. Und ich glaube einfach, dass wir etwas verändern können, wenn wir ganz authentisch und ganz ehrlich sagen, wenn ich zu dir sage, weißt du, das ist mir passiert. Ich und, und wenn wir beide eine Connection haben, und die haben wir, dann gehst du auf mich schneller ein. Und wir können zusammen dann eine Manpower oder Womenpower entwickeln und uns mehr bewegen. Mhm. Ich glaube, der Kontakt entscheidet am Ende. Ja, und da stelle ich mir
1: halt die Frage, wo gibt es solche, oder braucht es dafür überhaupt extra Begegnungsräume jetzt so im... Äh, sinnbildlich gesprochen, weil tatsächlich, wie ich dir ja schon gesagt habe, ähm, in meinem Alltag und vielleicht ist das auch meine, ja, ist mir das selbst zuzuschreiben, dass es eben so wenig Berührungspunkte gibt. Aber ähm, ich frage mich manchmal, wo diese Begegnungsräume sind. Was denkst du, brauche also braucht es, brauch es mehr oder liegt es auch, ähm, ja, woran, woran liegt das?
0: Also zum einen, wenn es so Veranstaltungen gibt, die mich interessieren, ähm, sind die ganz oft irgendwo im dritten Stock in einem wunderschönen Haus. Ohne Fahrstuhl, da komme ich schon mal nicht hin. Ähm, also es braucht definitiv Begegnungsräume, die aber nicht nur die Themen abklappern, die mich als, sagen wir, Minderheit, <lacht> wollen wir es mal so nennen, ähm, betreffen. Warum solltest du zu einer Veranstaltung kommen, die sich nur um meinen Miniplaneten drehen. Warum?
1: Sondern es geht eigentlich das, da, darum, dass du ja auch, du bist ja mehr als, als ein Mensch mit Behinderung, genau. sondern du bist ja, du bist, du bist, bist ein Mensch mit all deinen dein Charakter, Persönlichkeiten, genau. deinen Stärken, deinen Interessen und möchtest dich ja nicht permanent, auch wenn es wahrscheinlich oft der Fall ist, dich damit auseinandersetzen, sondern es gibt ja viel mehr Themen, wo du auch integraler Bestandteil dieser Gesellschaft bist bist und wo, wir, wo deine Meinung gefragt ist. Ähm, auch mhm. Gerade natürlich auch bei Themen, die, die, die gar nichts mit, mit vielleicht äh, Inklusion zu tun haben, sondern mhm. wo es letztendlich einfach um deine persönlichen Interessen, deine Meinung geht. Und da stelle ich mir auch die Frage, inwiefern ähm, ist eigentlich unsere Politik repräsentativ für, für solche Minderheiten? Also inwiefern sind die repräsentiert? Also ich, wenn ich jetzt mal so ganz einfach plakativ drüber nachdenke, habe ich jemals in der Politik eigentlich, oder habe ich einen Politiker oder eine Politikerin gesehen, die jetzt ähm, beispielsweise im Rollstuhl ist, wobei es natürlich viele andere Formen von, von, von Behinderung noch gibt?
0: Also es gibt einen, der bekannteste, der Schäuble. Ansonsten, ähm, nein. Nein, und ich glaube aber zum Thema nochmal zu diesen äh, Begegnungsräumen die, äh, oder... Begegnungsorten. Ich glaube einfach, man müsste überlegen, was verbindet zum Beispiel dich und mich? Was sind denn unsere gemeinsamen Nenner? Außer wir sind beide aus Hamburg. Außer wir sind so. Aber was, was verbindet uns? Und über diese Punkte, über diese Themen, die uns außerhalb von meiner Behinderung und Hamburg und weiß ich nicht, was wir noch so zusammen machen, ähm, was gibt es, was, was beschäftigt uns beide und über diese Themen zu gehen und über diese Themen dann neue Leute zu treffen, dann verliert diese, die Tatsache Behinderung, die Tatsache Rollstuhl, so an Gewicht. Und sobald es ein Gewicht und Bedeutung verliert, ähm, entsteht Inklusion. Vielleicht... Noch mal auf
1: die Frage zurückkommt, ähm, was es noch braucht, um Barrieren abzubauen. Da hätte ich noch mal ein, zwei Fragen zu, mhm. weil ich glaube, ähm, dass vielleicht einige Menschen da auch ja im übertragenen Sinne Berührungsängste haben. Also so wie ich das am Anfang auch angesprochen habe, Angst vielleicht etwas Falsches zu sagen oder zu tun. Ähm, gibt es da etwas, was du ja, was du dazu oder was, was hast du diesen Menschen mitgeben wollen, würdest?
0: Auf jeden Fall mutig bleiben. Denn Menschen mit Behinderung, die haben so viele unterschiedliche Charaktere, wie alle anderen auch. Wenn man Fragen hat oder wenn man Lust hat, jemanden kennenzulernen, einfach drauf äh, losgehen und ähm, sprechen, ansprechen. Und die, dieses mulmige Gefühl überwinden. Also ich, ich bin tatsächlich, vielleicht glaubst du es nicht, aber ich bin echt schüchtern. Ne? Also wenn ich auf Veranstaltungen gehe und weißt du, wenn ich reinkomme, man sieht sofort, ich bin da, ich habe eine, hab eine Präsenz und mein Rollstuhl quietscht auch so laut, dass man merkt, ich bin da. Und, und ähm, trotzdem, ich kann keine Leute ansprechen. Nicht, weil die mich nicht interessieren, sondern ich bin echt eigentlich so eine Introvertierte. Ne?
1: Und das war schon immer so? Das war
0: schon immer so. Und ich habe das immer auf die Behinderung geschoben. Aber jetzt, wo ich das Thema Behinderung echt für mich abgearbeitet habe, merke ich, es hat gar nichts mit der Behinderung zu tun. Das bin ich. Und, aber, Und das ist ja auch in Ordnung. Genau, aber wenn mich die Leute ansprechen, dann freue ich mich immer. Ne? Dann quatsche ich auch gerne. Aber ich selbst, ich bin einfach echt schüchtern. Aber zum Thema, was braucht es, um Barrieren abzubauen? Also Mut von beiden Seiten, Verantwortungsbewusstsein von beiden Seiten. Denn ich beobachte, dass viele Menschen mit Behinderung erwarten, dass die ohne Behinderung denen alles möglich machen und sie selbst passiv sind. Ich finde es ist aber auch immer wichtig zu zeigen und so ähm, Zeichen zu setzen, hey, es gibt mich. Ich wäre auch gern dabei gewesen. Und selbst wenn es bei diesem Jahr nicht klappt, beim nächsten Mal werden die bestimmt daran denken, na warte mal, da gab es doch eine, die hat man gefragt. Ja, ich glaube jetzt wieder nicht, aber bestimmt beim übernächsten Mal. Einfach immer wieder sagen, hey, ich bin auch da. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Dann würde ich, wenn ich in der Politik wäre, ist ja möglich, oder? Oh nee, ich also für, für bestimmte Dinge ist aber der Zug abgefahren und äh, meine Kapazitäten begrenzt. Aber wie schön wäre das, wenn jede, jedes Café, wo nur eine Stufe ist eine Stufe ist nicht viel für mich zu viel eine Rampe bekäme, um zumindest das möglich zu machen.
1: Das klingt nicht schwer. Das,
0: das klingt nicht schwer,
1: das ist auch nicht schwer. Also, falls jetzt gerade hier irgendwelche Kaffee-Restaurantbesitzer zuhören. Genau.
0: Ich würde gerne zu euch kommen. Ja. Ja, das ist tatsächlich ganz oft. Ich liebe Cafés, ich liebe diese Atmosphäre. Ähm, ich, ich nehme mir dann immer vor, da zu arbeiten, aber eigentlich gucke ich dann durch die Gegend wie so ein ähm, kleines Kind. Ich liebe das einfach. Da haben wir schon eine Gemeinsamkeit,
1: das liebe ich nämlich auch. Ja.
0: Tust du dann auch immer so, als würdest du arbeiten? Oder?
1: Manchmal, oder? manchmal bin ich aber auch, also trinke ich wirklich einfach Kaffee und schaue okay. mich um und dann
0: kommt man ja auch mit den, mit den spannendsten Menschen ins Gespräch. Genau und, ähm, und das kann ich viel zu selten tun. Es gibt so ein paar Cafés in Hamburg, die das schon kennen oder die zufällig ebenerdig sind, was für ein Glück. Aber es gibt auch Cafés, wo ich so immer wieder denke... Hey, du siehst so schön aus, vom Weiten. Und ja, ich kann mal, also Hamburg hat Geld. Hamburg ist eines der reichsten Städte. Gib den Cafés und wem auch immer, bitte mobile Rampen. Und das liegt ja, glaube ich, unter anderem auch daran, also ich glaube, viele
1: Kaffeebesitzer sind sich dessen vielleicht auch Leider einfach nicht bewusst, dass es ein ja. Problem darstellt. Und ja. es kann ja nicht in, in deiner oder der Verantwortung von Menschen mit Behinderung liegen, jedem Kaffeebesitzer irgendwie an die Tür zu klopfen und zu sagen, Entschuldigung, ich hätte gerne eine Rampe, genau. wo sich im Zweifelsfall dann vielleicht noch nichts tut, weil es ja angeblich nur eine Person ist, die an die Tür geklopft hat. Genau. Sondern es muss zu einem Selbstverständnis gehören, dass ähm, auch private, mhm. ähm, dass Unter also private Unternehmen, Cafés und so weiter, die nicht äh, aus Öffentlich der öffentlichen Hand entstammen,
0: eben zugänglich sind. Genau. Ja Und da kann ich mich gar nicht sichtbar machen, weil die sehen ja nicht, wie ich am Schaufenster stehe und sehnsüchtig reingucke und denke, naja, aber nächstes Mal vielleicht, im nächsten Leben vielleicht, ja. Glaubst du, das hängt auch damit zusammen, dass eben dieses Bewusstsein
1: nicht da ist, dass Menschen mit Behinderung vielleicht auch in den Medien auch nicht so repräsent also repräsentiert sind? Also wenn ich jetzt an die klassischen Medien denke, dann passiert...
0: Was sind für dich klassische Medien genau?
1: Mm, also wo Fernsehen, Radio, aber auch Werbung.
0: Das Problem ist, dass Menschen mit Behinderung in den Medien, wenn sie überhaupt da auftauchen, dann immer als Problemfälle. Ja, also jetzt so wie ich mit der mit der Situation mit der Krankenkasse. Ich bin ja auch in die Medien damit gekommen, aber leider auch wieder mit einem Problemfall. Und ich weißt du, und ich würde mir so mehr Lebensrealität äh, wünschen und äh, oder mehr Nähe auch, Wie, was beschäftigt mich oder was beschäftigt auch andere mit Behinderung. Ganz bestimmt nicht den ganzen Tag Krankenkasse und Behörde. Ja? Also bitte
1: nicht. Du hast ja auch ein eigenes Fotoprojekt mal gestartet, das heißt ähm, Anders Stark. Genau. Ja. Mhm. Na, war das auch, oder vielleicht magst du da noch mal was zu erzählen, was da so deine Intention war, ob das damit zusammenhängt, dass du da vielleicht auch Menschen mit Behinderungen, wäre jetzt so meine Idee gewesen, anders oder in Anführungsstrichen realitätsnah, mal von einer ganz anderen Seite
0: zeigen wolltest? Genau, ja, das ist jetzt schon sehr, sehr lange her. Ich habe lange nicht mehr darüber gesprochen. Das war jetzt schon vor acht Jahren ungefähr. Und zwar ging es um Frauen mit einer Muskelerkrankung so wie du auch eine genau, ja. ich habe auch eine Muskelerkrankung das heißt, die Stärke ist anders und das Projekt hieß anders stark, Stärke braucht keine Muskeln und da wollte ich die Frauen das waren nur Frauen ähm, sichtbar machen ich wollte zeigen es ist, es ist nicht immer nur so oder so es ist nicht immer nur traurig und weinend aus dem Fenster gucken ja auch weil wir Menschen sind. Aber es gibt auch so viele schöne Momente und so viele coole Frauen, Persönlichkeiten, die auch echt freien Humor haben, die sehr intelligent sind. Da, es kann nicht sein, dass wir immer nur diese eine Facette sehen. Und äh, da, das war damals mein Thema, die Weiblichkeit und die Sichtbarkeit. Und äh, da bin ich sehr stolz drauf. Das, das war wirklich damals ein großer Erfolg.
1: Ja. Was macht dich denn persönlich besonders glücklich, weil du es mhm. eben angesprochen hast?
0: Für mich ist es wichtig, äh, auf meine Intuition zu hören. Egal, worum es geht, dass ich meine Entscheidungen treffe, ähm, aus der Mitte heraus, aus meinem Herzen heraus, dass ich mich meinen Themen stelle, meinen Ängsten stelle und nicht so tue, als gäbe es bestimmte Dinge nicht. Ähm, ja, ich interessiere mich auf jeden Fall sehr für Feminismus und ähm, ja für die Herzensthemen tatsächlich. Was, was lässt uns, wenn wir nicht beobachtet sind, wer, wer sind wir dann? Also die Frage nach dem Sein der Existenz. Genau. Mhm. Aber jetzt auch nicht so übertrieben, dass man denkt, oh, warum bin ich hier, warum, warum, hey, ich bin jetzt hier und was kann ich damit anfangen? Pragmatisch. Ein bisschen pragmatisch. Gefühlt, aber pragmatisch. Das ist eine schöne Umschreibung. Ähm, als
1: Teenager, da wolltest du ja, ähm, ja eigentlich ganz gerne nicht anders sein und ähm, wolltest am liebsten in Anführungsstrichen normal sein, nicht auffallen, wie alle anderen sein. Ähm, was hat dir dann letztendlich geholfen, ähm,
0: ja, dich so anzunehmen, wie du bist? das Leben, immer wieder zu merken, ähm, dass ich okay bin, wie ich bin und dass der Vergleich mit den anderen einfach keinen Sinn macht. Der bringt mich nicht weiter, er, er lässt mich einfach immer wieder nur in dem kleinen Loch sein äh, mit diesem Gefühl von, ich bin nicht genug. Und je mehr Freunde oder Freundinnen ich auch hatte, auch ohne Behinderung, habe ich festgestellt, hey, denen geht es ja genauso wie mir. Die vergleichen sich auch den ganzen Tag. Und wir alle vergleichen uns und fühlen uns am Ende immer klein, weil wir uns vergleichen. Und dann habe ich gedacht, pff, ich habe so richtig gemerkt, wie... Ja, wie etwas in mir so ausatmet, weißt du? Ich habe immer gemerkt, boah, wie mühsam. Ich habe mein ganzes Leben gekämpft. Immer dagegen. Gegen das System, gegen die Politik, gegen mich selbst, gegen meine Eltern, gegen, gegen, gegen. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn ich nicht dagegen bin, für was bin ich dann? Und für was bist du? Für mich. Für dich? Für mich. Mhm. Du bist
1: ja auch, also du, du hast... Viele Projekte, viele Dinge, für die du dich einsetzt. Ähm, von daher kann ich total verstehen, wenn du sagst, dein Alltag ist ja sehr vielseitig und ähm, du hast viel, bist viel unterwegs. Du hast ja auch ein, ein eigenes Fashion-Label gegründet, äh, Incluvas. Mhm. Wie bist du auf die Idee gekommen und ja, was hat dich dazu bewegt?
0: Das war tatsächlich so eine Art Schnapsidee. <lacht> <Mit einer lacht> Beim Schnaps. <lacht> nee, ohne Schnaps. Ähm mit einer Assistentin von mir, die Designerin war oder ist, aber sie ist keine Assistentin mehr. Und dann haben wir gesagt, hey, das, die Gesellschaft braucht mehr Humor. Wir brauchen alle so ein bisschen mehr Augenzwinkern und uns selbst nicht so ernst nehmen. Komm, wir machen so ein Label. Komm, wir machen was Witziges, was Hübsches. Aber irgendwie irgendwas so Einleuchtendes und gleichzeitig aber... Ja, irgendwas Witziges. Wie wollen wir uns nennen? Ja, irgendwas mit Inklusion. Ja, weiß ich auch nicht. Inclu, 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 hä? Inclu, was? Ja, Inclu, was? -Ja -In -Was Und so ist es angekommen. Genau. Und was
1: ist, ähm, ist das ein, ein, ein Label, was ich was jeder tragen kann oder hast du eine bestimmte Zielgruppe mit dem Label oder was, was ist sozusagen euer oder dein, wenn ihr es noch zusammen macht, ähm, was ist euer Why und
0: euer Warum für das Fashion-Label? Ähm, das, das Why ist ähm, Flagge zeigen, also einfach ein Statement setzen und einfach ähm, ja, zeigen, wofür man steht und ja, es ist das ein Label eigentlich für Leute, die unseren Humor verstehen, <lacht> die genau fühlen, worum es geht. Und ähm, ja, die einfach mit diesem Mini-Zeichen, das ist ja nur ein, ein Label oder ein, ein Druck auf einem T-Shirt oder Hoodie oder was auch immer, das ist ja nur was ganz Kleines. Ein Mini-Zeichen. Aber ist egal, weißt du, das ist so wie die St. Pauli-Fans, die erkennen sich auch untereinander. Und so wollt, wollten wir das auch machen, dass die Leute, die für was Gutes stehen, dass die sich untereinander erkennen. Hm. Ja. Wie stehst du dann zu solchen Begriffen wie
1: Influencer, den ähm, ja auch Aktion Mensch, die sich ja schon seit über 50 Jahren tatsächlich für Inklusion stark machen, ähm, die haben den Begriff geprägt, jetzt auch tatsächlich auf ein T-Shirt gebracht, ähm, dass sie ähm, unter anderem verlosen an Menschen, die sagen, ich möchte mich für Inklusion einsetzen, ganz gleich, ob ich, be ja, ob ich betroffen bin oder nicht im Alltag. Ähm, es berührt uns ja alle. Ne? Und ähm, wie stehst du zu solchen Begrifflichkeiten?
0: Also wenn man darüber spricht, wer so ein T-Shirt tragen darf, dann würde ich sagen, alle. Ich sehe in mir keine Influencerin, auch wenn ich dabei mitmachen darf und äh, das mich natürlich sehr ehrt. Aber gleichzeitig ist auch ein Gefühl in mir, mh, was macht ein Influencer aus? Oder was macht jemanden aus, der für Inklusion einsteht? Oder die andere Frage, warum stehen die anderen nicht für Inklusion ein? Ja, Also eigentlich gehört ähm, jeder... Ähm, jeder ist eigentlich ein Influencer, weil sobald wir vor die Tür gehen, sobald wir uns sichtbar machen, egal ob mit Behinderung oder ohne oder mit anderen Themen, begeben wir uns auf die Bühne der Inklusion. Und ich finde, dieses Wort Inklusion, worum geht's? Also irgendwo was? Also Es geht einfach um, da treffen sich Menschen und die agieren zusammen. Fertig. Und man natürlich sagen muss, also
1: ganz gleich, ob jetzt auf einem T-Shirt Inklu was oder Influencer steht, es kann natürlich tatsächlich einladen, in ein Gespräch zu kommen. Also wenn jemand äh, vielleicht auch von diesem Wort noch nie was gehört hat von Inklusion, dann ähm, kann es natürlich passieren, dass man darauf angesprochen wird, jemand fragt und ähm, auch das kann natürlich für Bewusstsein sorgen. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich da total ähm, bei dir, wenn du sagst, eigentlich ist jeder Mensch ein Influencer oder es wäre wünschenswert, wenn uns das allen so bewusst ist und da stelle ich mir tatsächlich die Frage oder ich frage eher gesagt dich, was würdest du davon halten, wenn Inklusion auch ein Thema bereits in Schulen oder auch Kindergarten Kindergärten wäre?
0: Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wichtig. Es ist wichtig, dass die Kinderbücher ähm, das Thema aufgreifen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass Kinder von klein auf lernen, dass es auch anderem gibt. Wobei, Du hattest das im Kindergarten. Was ist dann passiert? Ja, also es muss eigentlich weitergehen. In der Schule, in der Uni viel, viel, viel zu wenig. Vor allem die Hamburger Uni, viele Grüße sage ich dazu nur, da gibt es so viele Situationen, wo die Leute durch Tiefgaragen zehn Minuten lang zu einer Behindertentoilette fahren müssen. Wie kann das angehen, dass eine Hamburger Uni die Preise gewinnt, die so viel Kohle haben und die haben Geld, äh, Leute so lange auf die Toilette fallen lässt. Die schaffen das nicht. Von einer Vorlesung wie die nächste. Das funktioniert einfach nicht. Das ist einfach so ein Stressfaktor. Finde ich frech, also wirklich.
1: Und es ist ja, also einerseits ähm, ist es so, dass Inklusion vielleicht also wünschenswerterweise schon in Schulen thematisiert wird oder Kindergärten, sodass es sich dann aber auch... Ähm, durchs Leben weiterzieht. Momentan ist es ja noch so, auch gerade was was den Arbeitsmarkt angeht, ähm, ist es tendenziell eher so, dass es, es gibt sogenannte Behindertenwerkstätten, aber ein, ein wirkliches ähm, Miteinanderarbeiten ist wahrscheinlich, oder vielleicht kannst du mir dazu mehr sagen, ja, noch nicht wirklich der Fall, oder?
0: Also wenn man äh, die Berichte in den Medien anschaut, äh, sprechen wir schon eher über Inklusion an Schulen. Kindergarten, Schule, das ist noch alles da. Was passiert, wenn diese Kinder oder Schüler von der Schule abgehen? Inklusion im Arbeitsalltag ist noch weniger Thema als sowieso schon. Mhm. Also ich habe meine Ausbildung beim Autoversand gemacht. Es war wirklich eine tolle Gelegenheit, tolle Chance, damals zu lernen. Und es war, die haben alles dafür getan, dass ich da gut arbeiten konnte. Vielen Dank an diese Stelle, an Otto. Wirklich da war ich übrigens auch mal. <lacht> Haben wir noch eine Gemeinsamkeit. <lacht> ähm, ja, es ist wirklich ein gutes Unternehmen. Für mich ist ein Großraumbüro einfach nur nichts. Ich, ich komme da nicht zurecht. Das ist aber mein Problem. Es ist zu viel. Ähm, die Kantine war super. <lacht> Und äh, ja, aber darüber spricht man nicht. Und auch da wieder... Arbeitsassistenz, wie kommt man zur Arbeit, ähm, flexible Arbeitszeiten, Homeoffice und so. Ähm, ja. Und was sagst
1: du zu solchen ähm, Fällen, wenn sich Unternehmen damit rühmen, ähm, dass sie eben vielleicht eine oder zwei Personen bei sich anstellen, die, ähm, die, zum, die eine Behinderung haben und äh, letztendlich aber das eher dem Image dient? Also sowas soll ja auch vorkommen.
0: Also, dass die ein oder zwei Leute einstellen, immerhin. Mhm. Schön. Ich halte auch nichts davon, wenn man Leute einstellt, nur um die eingestellt zu haben. Also dieses ähm, die Erwartung, zum Beispiel immer Schauspielerrollen mit behinderten ähm, Menschen zu besetzen, ist teilweise auch nicht machbar, weil es zu wenig Schauspieler mit Behinderungen gibt. So. Aber was ich wirklich problematisch finde, ist, also Otto hat es mit mir auch gemacht. Ich war auch dann immer die Vorzeige zu Biene. Und das ist schon schade. Also es ist.. Man checkt das auch nicht so schnell, wenn die das mit einem machen. Weil mein Arbeitgeber, oh, ich komme jetzt in die Mitarbeiterzeitung. Oder, ähm, oh, da kommt jetzt ein Fernsehbeitrag und die haben mich ausgewählt. Das verstehst du ja erst nach ein paar Jahren, was da ja passiert. Und ähm, ja, also entweder stellte Leute ein, weil sie gute Arbeit machen, oder ihr lasst es einfach ganz sein, meine Meinung. Würdest du, denn, ähm,
1: würdest du dir manchmal wünschen, dass du wirklich als, als du wahrgenommen wirst, unabhängig davon, ob du jetzt im Rollstuhl sitzt oder nicht? Oder gibt es auch solche Momente, wo das besonders
0: vorkommt, also wo ich, du das erlebst? Ähm, ich werde selten als jemand mit Rollstuhl wahrgenommen. Das ist ganz schön. Mhm. Ich hätte nie gedacht, dass ich das irgendwann sagen werde. Aber in den wenigsten Fällen sprechen mich die Leute auf meine Behinderung an. Ich weiß, dass sie bestimmte Fragen im Kopf haben, sowas wie, wie gebe ich dir die Hand oder umarme ich dich oder nicht oder wie auch immer? Das spüre ich, das sehe ich. Das macht aber nichts. Aber in den wenigsten Fällen ähm, sind die Leute respektlos mit mir. In den wenigsten Fällen mögen die mich nicht oder ihr. Also, ich kenne es anders. Früher war es anders. Ich glaube aber, seit ich selber für mich beschlossen habe, ich bin mehr, spüren die Leute auch, das, das ist kein Thema mehr. Der Moment, wo ich bestimmte Themen in den Vordergrund schiebe und sage, ach, du willst nicht mit mir ausgehen, weil ich im Heuschel bin, oder du willst mit mir Kaffee trinken, weil ich behindert bin. Also wie man es macht, man macht es falsch, ja? Und ähm, ich, über, ich überbewerte meine eigene Behinderung nicht mal so. Ich versuche trotzdem immer für mein Recht einzustehen. Aber am Ende des Tages bin ich dann doch eine um die 30-jährige Frau. Und fertig. Ich habe meine eigenen Themen. Was hast du für Wünsche so? Für die nächsten Jahre? Wünsche. Ich würde auf jeden Fall gerne nächstes Jahr einen Buchverlag bekommen. Also Buchvertrag. Das ist mein Wunsch. Das war schon immer mein Wunsch. Um Ein Buch zu schreiben. Und jetzt arbeite ich intensiv daran. Und das möchte ich sehr gerne. soll auch was fürs Herz sein, aber sehr autobiografisch. Also ich erzähle meine Geschichte. Und das hat viele Faktoren wiederum. Also ähm, ja, was mich geprägt hat. Das wünsche ich mir. Und ich wünsche mir tatsächlich, irgendwann aufs Land zu ziehen und dass ich aus dem Fenster gucke und einfach eine Wiese sehe. Und vielleicht steht da noch so eine Ziege und ich habe den ganzen Tag erstmal Ruhe. Und schlecht, ganz schlechten Empfang. Schlechte Empfang finde ich gar nicht so schlimm. Mehr Ruhe. Ja, mehr Ruhe, tatsächlich.
1: Das klingt, finde ich, durchaus machbar. Und ich wünsche dir von Herzen, dass das, dass das klappt. Ich drücke dir die Daumen. Aufs Land ziehen, da haben wir noch eine Gemeinsamkeit. Auch das wünsche ich mir. Vielleicht sehen wir
0: uns dann eines Tages auf dem Bauernhof wieder. Ja, ja. ja Bauernhof, genau. Selbstversorger. Das wünsche ich mir tatsächlich, ja. Ich glaube nämlich nicht, dass das Stadtleben in der Zukunft für uns, für die Psyche gut sein wird. Das glaube ich, das sehe ich nicht. Weshalb? Zu schnell, zu viel, immer mehr Hektik, immer weniger fühlen. In den nächsten 20 Jahren sehe ich echt Schwierigkeiten für, für unsere seelische Gesundheit. Mhm. Wahrscheinlich auch für uns,
1: also eins als Individuen, aber auch als Gesellschaft, ja, ja. Ne? weil weniger mhm. Zeit bedeutet auch weniger Achtsamkeit im Sinne von, dass wir uns gegenseitig weniger Aufmerksamkeit schenken ja. und dann eher mal dazu geneigt sind. Da gibt es ja auch diese spannenden Studien, falls du die kennst, ähm, wo, ich glaube, es sind Theologiestudenten, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich glaube ja, die wurden ähm, einem Feldversuch unterzogen und zwar sollten sie, haben sie die Aufgabe bekommen, ein ähm, einen Vortrag halten zu müssen, ganz spontan und mussten dafür ganz schnell in ein anderes Gebäude laufen. Mhm. Ein Vortrag über, ähm, wo es darum ging, um Gemeinwohl, um sich zu helfen und so weiter. Und auf dem Weg zu diesem anderen Gebäude ähm, saß ein ein Mann, ein Mensch, der mhm. wohl, dem es nicht gut ging, auf dem Boden mhm. und ähm, hat eigentlich im Prinzip um Hilfe gebeten. Und die meisten der der Studenten sind an diesen Menschen vorbeigelaufen, mhm. obwohl sie einen Vortrag zu diesem Thema gehalten haben, aber weil sie so im Kopf bei sich waren, weil mhm. sie Stress hatten. Und
0: ja. ähm,
1: ich finde, das ist sinnbildlich gesprochen, kann man das auf unsere Gesellschaft übertragen. Je gestresster wir sind, je stärker wir in unserer eigenen subjektiven Welt hängen, die immer komplexer und schnelllebiger mhm. wird, desto weniger haben wir
0: noch die Kapazität, um uns zusammenzusorgen. zu Ja, oder genau das Gleiche ist es ja, dass wir jetzt über Inklusion sprechen. Und wenn du gleich gehst, ja, was ändert sich denn dann? Also, ich hoffe, wenn es ausgestrahlt wird, dass zumindest ein paar Menschen so einen Mini-Aha-Moment haben und sagen: Ja, ich möchte darauf achten. Oder nur zwei Kaffeebesitzer sagen: Wow, ich möchte, dass Leute wie Anastasia bei mir Kaffee trinken können. Das, damit haben wir schon viel gewonnen. Aber trotzdem, es muss weiterreichen. Es muss nicht nur für eine Woche. Oder für zwei Wochen reichen. Es muss weitergehen, noch weiter. Es, es muss in die Tiefe, in die Höhe, es muss in die Breite. Es muss einfach irgendwie wie so eine Wolke sich ausweiten und irgendwie ergreifen vielleicht,
1: übernehmen. Da bin ich äh, auf jeden Fall ganz bei dir. Und ähm, ich glaube... Was man nicht erwarten kann, ist, dass das alles von heute auf morgen sich verändert. Aber so wie du es gesagt, äh, gesagt hast, Step by Step und zumindest von meiner Seite aus kann ich sagen, ich würde mich riesig freuen, wenn wir in Kontakt bleiben. Und ich bin fest davon überzeugt und hoffe sehr, dass, ähm, dass einige Hörerinnen und Hörer ähm, dieses äh, Interview sich zu Herzen nehmen und auch etwas in ihrer eigenen Lebenswelt davon umsetzen und leben. Vielen Dank, Anastasia, ja. für das Gespräch. Ich danke dir. Ich danke dir fürs Zuhören und hoffe, das Gespräch mit Anastasia hat dich ebenso berührt wie mich. Mir hat es vor allem noch deutlicher gemacht, weshalb Inklusion jede und jeden von uns angeht und oft schon mit kleinen alltäglichen Handlungen anfängt. Aber langfristig von Anfang an in einer Gesellschaft mitgedacht werden muss. Sei es die barrierefreie Website, der Fahrstuhl an der S-Bahn oder die Rampe im Café. Und wir alle können uns dafür stark machen. Auch oder vielleicht gerade, wenn wir nicht direkt betroffen sind. Denn sind wir nicht Teil der Lösung, sind wir Teil des Problems. Von heute auf morgen wird sich nicht alles ändern können. Da sind wir uns wahrscheinlich einig. Aber das muss uns ja nicht daran hindern, bei uns selbst mit dem Sinneswandel zu beginnen. Wenn du mehr über Inklusion was du auch vielleicht persönlich machen und wie du dich einsetzen kannst, erfahren möchtest, dann schau am besten bei Aktion Mensch vorbei. Die setzen sich ja wie bereits gesagt schon seit über 50 Jahren mit dem Thema auseinander und die entsprechenden Links dazu findest du wie immer in den Shownotes. Und natürlich freue ich mich, wenn du die Folge, wenn sie dir gefallen hat, mit Freunden, Bekannten, Kollegen oder auch Verwandten teilst. Ich danke dir. Und freue mich aufs nächste Mal bei Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation. Bis bald.